0: FTX, die viertgrößte Kryptobörse der Welt, ist insolvent, so wie es ausschaut. Und was ist gefolgt? Der Kryptomarkt und zwar wohin? Bergab. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Forex Your Market Impuls. Und heute sprechen wir über ja, die Geschehnisse der letzten 48 Stunden, würde ich mal sagen. Jeder, der auf sein Portfolio geguckt hat, wird sicherlich festgestellt haben, dass das Ganze nicht so rosig aussieht. Liegt nämlich daran, dass die viertgrößte Börse der Welt anscheinend pleite ist. FTX, manche werden die Börse vielleicht sogar genutzt haben. Für diejenigen hoffe ich einfach, dass ihr früh genug Gelder abgezogen habt. Seit über 24 Stunden kann man nämlich kaum noch Gelder abheben von der Börse. Es gab noch einen ziemlichen ähm, Anschwung an Leuten, die versucht haben, Gelder abzuziehen. Das waren, glaube ich, über 6 Milliarden US-Dollar, die da fast auf einmal abgezogen wurden. Und das hat natürlich die Börse noch weiter nach unten gehauen. Und ja, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Was, was war der ausschlaggebende Punkt? Also ganz unschuldig würde ich jetzt Binance nicht darstellen. Binance ist die größte Kryptobörse der Welt. Die haben nämlich angefangen, den FTT-Token das ist der hauseigene Token von FTX, ähm, bei sich nicht mehr zu listen und auch nicht mehr ähm, ja, zum Verkauf, zum Kauf anzubieten. Ich meine, erstmal muss man sagen, es ist sowieso schon eigentlich cool, dass Binance das ja angeboten hat immerhin, weil es ist nicht normal, dass jetzt eine Börse wie Binance andere Haustoken anbietet. Also zum Beispiel ähm, kann man den Crow-Token und andere Token kann man nicht, also das ist der hauseigene Token von Crypto.com, den kann man zum Beispiel nicht bei Binance handeln. Ähnlich auch wie den Coinbase-Token. Das heißt also, FTX und Binance waren wohl schon in einer gewissen Art von Partnerschaft ähm, unterwegs. Allerdings hat sich das jetzt, denke ich mal, eher dem Ende <lacht> zugeneigt. Ähm, Binance will nämlich sogar FTX jetzt aufkaufen. Und das Ganze fing eben damit an, dass äh, vor zwei, drei Tagen Binance angefangen hat, diesen FTT-Token nicht mehr zu listen. Und das hat natürlich für viele Anleger Große, ja, große Unruhe bereitet und man hat angefangen, den Token immer mehr abzuverkaufen, abzuverkaufen, abzuverkaufen. Also der hat innerhalb kürzester Zeit 70, 80 Prozent ähm, seines, seines, ja, seines Preises, seines Wertes verloren und das ging immer weiter runter und immer weiter runter und gleichzeitig ist der Binance-Token aber brutal nach oben gegangen, denn Binance hat dann plötzlich über Twitter angekündigt, der CEO hat angekündigt, wir kaufen FTX auf, oder haben zumindest ein Angebot unterbreitet, das Ganze aufzukaufen. Und da ist der Binance Coin nochmal richtig nach oben geschossen. Ich habe die, die Situation gestern dann auch ausgenutzt. Ich habe mir gedacht, das, das gibt es ja nicht. Der wird gepumpt, 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 bis ich dann eben den Twitter, ähm, den Twitter, Twitter wie, wie nennt man das überhaupt? Den Twitter, den Twitter-Post, ja. Äh, den Twitter-Post gelesen habe und habe mir dann gedacht, okay, crazy, Binance Coin ist von knapp 300 Dollar auf 400 hochgerauscht. Ich hatte mich ein bisschen eingedeckt mit Binance-Coins vor knapp zwei Monaten, als er bei 260, 270 Dollar lag und habe natürlich die Chance dann ergriffen. Bin bei knapp 385, 390 dann ähm, gut raus, habe da einiges rausgezogen und das war wohl auch der richtige Zeitpunkt, wenn man jetzt heute den Kryptomarkt anschaut. Binance-Coin ist auch wieder Richtung 300 Dollar gerutscht, aber daran sieht man einfach, was es für Möglichkeiten gibt am Kryptomarkt, aber was es gleichzeitig auch für ein, brutaler Markt nach wie vor ist. Also jeder, der irgendwie erzählt, äh, ja, mit Kryptos kann man ganz leicht Geld verdienen, das ist alles easy, vergesst es. Es ist, man sieht es, die viertgrößte Kryptobörse ist pleite gegangen, es war sogar zwischenzeitlich, glaube ich, die drittgrößte Kryptobörse mit einem Handelsvolumen von über 4 Milliarden Dollar am Tag ähm, und die sind innerhalb kürzester Zeit jetzt komplett down gegangen und ihr seht es, also das ist ein bisschen zu vergleichen wie wenn jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht direkt die Sparkasse oder die Deutsche Kreditbank, aber sagen wir mal die Postbank oder whatever ähm, geht pleite von, von heute auf morgen oder von innerhalb von drei bis fünf Stunden kann man da nichts mehr auszahlen. Das ist, das ist schon krass und da darf man sich einfach nicht, ähm, einerseits natürlich nicht verunsichern lassen, aber andererseits darf man sich auch nicht so sehr locken lassen von diesem, ja, auf der Börse kann man alles ganz leicht machen, das ist alles abgesichert, es gibt irgendwelche Regularien und die Börse hat ja auch Lizenzen, Bla bla bla. Aber im Endeffekt gilt nach wie vor, not your key, not your coins. Das ist ganz einfach, solange ihr Geld auf einer Börse liegen habt, ist die Börse nun mal in der Lage, alles zu machen mit dem Geld, vor allem mit den Kryptowährungen. Bei Fiat-Währungen gibt es manchmal noch ein bisschen andere Regelungen, aber was Kryptos angeht, die haben eure Keys und damit haben sie auch eure Coins. Also ich kann jedem nur ans Herz legen, legt euch irgendein Hardware-Wallet zu oder zumindest eine Art Paper-Wallet, also irgendwas, was einfach nicht von der Börse gesteuert wird, wo niemand, wo keine dritte Person eure Coins ähm, changen kann und keine dritte Person eben eure Keys, eure Schlüssel zu eurem Wallet habt, hat. Ähm, heißt also, Hardware-Wallet ist wohl keine schlechte Investition. Die gibt es ab, glaube ich, 50, 60 Euro circa in dem Dreh, das kann man schon mal investieren. Vor allem, wenn ihr Coins habt, die ihr lange liegen lassen wollt. Denkt auch dran, es ist ja nach wie vor so steuerlich ein Vorteil, kann es sein in Deutschland, wenn man die Coins einfach länger hält. Das heißt, wenn ihr Coins lange halten wollt, benutzt einfach ein Hardware Wallet. Dann habt ihr nicht diesen Scheiß mit, dass man irgendwie morgens aufwacht und sieht, oh fuck, meine Börse ist pleite. Die Börse, die ich jetzt die ganzen Monate, die ganzen Jahre hinweg genutzt habe, und das kann passieren und es wird auch weiterhin passieren, wenn man, wenn man den Kryptomarkt beobachtet. Der ist jetzt brutal eingekracht, deswegen Bitcoin, Ether, die haben alle gut zweistellig federn lassen, über 20% Prozent teilweise. Über den FTT-Token will ich gar nicht erst reden, der ist komplett am Arsch. Der gammelt gerade irgendwo bei 4 Dollar oder sowas rum. Und das ist, das ist schon heftig. Also da, da kann ich wirklich nur jedem raten, legt euch eine Hardware-Wallet zu, Lasst euch nicht verarschen von, diesem, von diesen Börsen. Im Endeffekt ist ja die Idee der Kryptowährung, dass man eben keine Institution zwischen den beiden Parteien, also zwischen einem Empfänger und dem Sender oder einem Käufer und einem Verkäufer hat. Und leider braucht man die Börsen, damit man Fiat-Geld in Kryptowährungen umtauschen kann. Aber für die Dinge, für die Transaktionen, wo ihr eine Börse nicht braucht, lasst sie außen vor, lasst eure Coins nicht auf diesem Wallet da bei der Börse liegen, weil wenn irgendwas schief geht, wenn irgendwas passiert, es kann böse, böse enden und ich will nicht wissen, wie viele Leute da noch einiges an Geld draufliegen hatten oder nach wie vor haben und ja, sich so ein bisschen drum sorgen, ob sie das jemals wieder sehen werden. Ich meine, es gibt ja gute News, Binance möchte ja die Börse irgendwie auffangen. Ich finde es ein bisschen creepy, weil einerseits haben sie den, also was, was heißt creepy? Ich finde es ein bisschen, Frech von Binance, der CEO, der, der ist auch mit Vorsicht zu genießen, der hat ja auch ordentlich getwittert, er macht hier einen auf Elon Musk, ähm, hat aber auch was gebracht. Ähm, also er hat wirklich mit seiner Delistung, also mit diesem FTT-Token von Binance runter, runternehmen, damit hat er einige Verunsicherungen in den Marktteilnehmern verursacht und dafür gesorgt, dass diese Börse einfach zusammengeklappt ist. Also der hat schon damit, glaube ich, jetzt mal den letzten Todesstoß gegeben. Es wird irgendwas, wird sicherlich im Unreinen gewesen sein. Die werden sich mit großer Wahrscheinlichkeit auch irgendwo spekuliert haben. Man darf nicht vergessen, dass Sam Bankman-Fried, der 25-jährige Gründer von FTX, einfach noch brutal jung ist und damit steil durch die Decke gegangen ist, genauso steil bergab jetzt natürlich auch. Sein Vermögen wird sicherlich auch daran gut, ja, geschrumpft sein, denke ich jetzt mal. Ich glaube mir, er ist schlau genug gewesen, dass er die ein oder, andere, ähm, ein oder anderen Gelder schon früher rausgezogen hat und was auch immer gekauft hat damit, außer Kryptowährungen, aber trotzdem, es war einfach ein junger CEO, es ist wohl einiges schief gelaufen und Binance hat da wohl irgendwie den Todesstoß gegeben. Jetzt wollen sie angeblich die Börse aufkaufen oder mehr oder weniger schlucken. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das passieren wird, um einfach ein paar Anleger noch zu retten, weil Binance hat viel, 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 viel Geld, hat einen riesigen Marktanteil, die sind mit Abstand die größte Börse, die größte Kryptobörse der Welt. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die sich denken, wir schnackeln mal schnell den dritten, vierten Platz weg und haben damit einen Konkurrenten weniger. Wird, wird sich zeigen, was daraus wird. Im Endeffekt, was ist für uns daraus zu lernen, als kleine Krypto-Delfine zwischen den Haien zu schwimmen. Ähm, außer es schaut jetzt vielleicht gerade jemand zu, der wirklich mehrere ähm, hunderte Bitcoins bewegt. Das wage ich aber zu bezweifeln. Aber alle, die weniger bewegen ähm, als 100 Bitcoins, die sollten sich einfach an die Basics halten. Schaut, dass ihr ein Hardware-Wallet nutzt. Ich wiederhole es einfach nochmal. Jetzt ist die Frage, welche Börse nutzt man? Schwierig, es ist schwierig. Also ich bin nach wie vor ein riesiger Binance-Fan, weil Binance einfach in der Vergangenheit viel richtig gemacht hat. Die Größe der, der, der Kundschaft, die spricht natürlich auch für Binance, aber auch FTX war eine große Börse. Deswegen, es ist sehr schwierig. Für mich ist Binance nach wie vor, wie gesagt, Platz 1, weil einfach alles funktioniert dort gut. Man kann super schnell einzahlen, man kann alles Mögliche ähm, dort handeln. Ähm, es hat schon irgendwie so einige Lizenzen. Man kann viele gute Projekte, neue Projekte dort auch mitmachen im Staking-Pool-Bereich. Aber es ist nun mal eine Börse, es stecken nun mal Menschen dahinter, wie in jedem anderen Unternehmen auch, Stichwort Wirecard. Es stecken Menschen dahinter du und du weißt nicht, was diese Menschen machen, was diese Menschen vorhaben und du weißt auch nicht, was wirtschaftlich passiert. Es kann auch wirtschaftlich weiter bergab gehen und dadurch können natürlich auch Börsen ziemlich abkratzen, aber ich denke mal, dass man mit Binance da erstmal auf einer relativ sicheren Seite ist. Aber wie gesagt, nutzt die Börsen nur für die Sachen, wo ihr sie wirklich braucht und ansonsten Lagert euer Geld, eure Kryptowährungen lieber auf einem Hardware-Wallet. Ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Der Kryptomarkt ist jetzt heftig gedippt. Ähm, wir, sind, wir haben, glaube ich, Bitcoin bei ca. 17.000 stehen. Ether ist auch wieder knapp unter die 1.300, 1.200 Marke gefallen. Auch der Binance-Coin hat feder lassen, federn lassen und viele kleine Coins. Mich wundert es nicht so krass, weil in den letzten 14 Tagen war ja auch in der letzten Podcast-Folge das Thema ist der Markt ziemlich gut nach oben gegangen. Ich habe auch in der letzten Podcast-Folge, letzten Donnerstag, gesagt, realisiert Gewinne. Ich hoffe wirklich, dass sich manche das ja zu Herzen genommen haben und den ein oder anderen Gewinn realisiert haben. Wenn ihr zweistellige Gewinne habt, 15, 20, 30 Prozent, nehmt sie mit, Das ist mehr als andere Indizes oder was auch immer im Jahr überhaupt generieren oder in zwei Jahren oder in drei Jahren. Also da muss man einfach realistisch bleiben und den kühlen Kopf bewahren und wirklich Geld, einfach äh, Fiat-Geld realisieren und sagen, ich nehme jetzt mal was raus. Wer das gemacht hat, der freut sich jetzt. Der ist jetzt nämlich liquide und kann jetzt wieder weiter unten einsteigen. Bitcoin bei 17.000, nicht schlecht. Ethereum auch nicht schlecht. Also es geht wieder von vorne los. Die Leute denken wieder, der Kryptomarkt ähm, geht jetzt komplett den Berg ab. Wir sehen noch tiefere Preise und, und, und. Kann alles passieren aber nichtsdestotrotz ist es jetzt durchaus ein Dip mal wieder, den auch einige wieder aufkaufen werden und wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit die nächsten Tage noch weiter ein bisschen rote Zahlen sehen, aber es wird dann trotzdem wieder eine Erholung geben, wenn die auch noch klein sein wird. Trotzdem auch 5 bis 10 Prozent wären nicht schlecht. Deswegen, wer liquide ist, beschäftigt euch mit den Tokens, mit den Coins, die sinnvoll sind und investiert in das, was ihr versteht, und am wichtigsten ist, haltet besonders die großen Mengen an Coins, die ihr habt auf einem Hardware-Wallet. Ich kann gerne da unten eins verlinken auf Amazon, ohne irgendeine komische Beteiligung oder so, einfach nur damit ihr wisst. Das ist ein Hardware-Wallet, das kann ich verwenden. Und damit ist man einfach auf der sicheren Seite. Ich wünsche euch gute Weiterhin, gute, eine gute Weiterhin-Woche. Weiterhin eine gute Woche. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal und hören uns im nächsten Podcast. Ciao, ciao.